0: Bogdan Rymonowski. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, obecnie szef Sejmowej Komisji
1: Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy to będzie dobry wieczór? Polska wygra z Argentyną.
1: Ja zawsze jestem optymistą i jak dotąd muszę powiedzieć, że się nie rozczarowałem. Wszystkie typy były OK? Nie typowałem, bo to akurat bardzo prosta droga do porażki, ale zawsze wierzę w zwycięstwo, a przynajmniej w to, że nie przegramy. Z Meksykiem się sprawdziło, z Arabią Saudyjską się sprawdziło. Dzisiaj też nie przegramy. Na to liczę. Czyli remis bierze pan w ciemno. Remis biorę w ciemno, ale liczę, że będzie trochę lepiej. A ten mecz będzie
0: pan oglądał z Jarosławem Kaczyńskim? Raczej nie. Pan, pre...
1: pan prezes będzie pewnie jeszcze pracował na Nowogrodzkiej. Prezes nie ogląda meczów? Ma telewizor w gabinecie, więc może oglądać. Ja z kolei będę pewnie jeszcze siedział w Sejmie, bo po meczu, po 22:00 mam punkt porządku obrad, w którym zabieram głos, więc pewnie gdzieś w którymś z sejmowych pokoi.
0: Sądzi pan, że marszałek
1: Sejmu wyświetli ten mecz na tych telebimach, na, na sali plenarnej? Oglądałoby się całkiem wygodnie, ale myślę, że jednak powaga Izby mu na to nie pozwoli. A czy powaga Izby pozwoli na głosowanie w tych dniach nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Ziobry? Za mniej niż godzinę rozpoczyna się konwent seniorów, który podejmie ostateczne decyzje, ale wcale nie jestem jeszcze przekonany, czy to będzie to posiedzenie Sejmu. Zobaczymy.
0: Dlaczego? Nie ma tylu posłów? Boicie się o wynik?
1: Nie, o wynik się nie boimy. Z... Wcale. Jesteśmy wcale, a wcale. No, panie redaktorze, tyle razy już opozycja próbowała odwoływać wielu ministrów, w tym ministra ziobre kilkukrotnie co najmniej. Jakoś nigdy im się nie udało, więc Ale ostatnio
0: Paweł Kukis mówi, że wie o pięciu, sześciu posłach wpisu, PiSu, którzy mogą zatrzasnąć się w toalecie, mogą nie przyjść i los Zbigniewa Ziobry będzie przesądzony.
1: Nigdy nie widziałem, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości grupowo chadzali do toalet. No Dobrze, ale pojedynczo mogą. Nie nie, podejrzewam, nie nie ma jednej toalety w Sejmie nie, chyba. Nie podejrzewam,
0: żeby jakieś problemy tutaj wystąpiły. Czyli nie przewiduje pan sytuacji, że część posłów PiSu nie przyjdzie na głosowanie nie, i Zbigniew to są, Ziobro polegnie?
1: Nie, to są takie spekulacje, które no, dobrze się sprzedają w prasie. Kreślenie rozmaitych scenariuszy, trochę tak jak kanalizowanie artmetycznych szans reprezentacji na awans po b, 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 trzech przegranych meczach, no na szczęście to nie jest tym razem y, ta sytuacja. Na pewno wygracie, jest pan pewny siebie. Jak, tak, jak przychodzi co do czego, no to głosowania są, widać, że jest jasna większość w Sejmie i nikt nie ma takich wątpliwości. A ja jestem
0: ciekaw tego kolejny raz widoku, jak premier Morawiecki będzie cierpiał broniąc ministra ziobra.
1: Pan premier jest dumny ze stania na czele rządu dumny z i będzie bronił każdego swojego ministra. Panie
0: pośle, nie mamy obecnie planów rozmieszczenia systemów obrony powietrznej Patriot na Ukrainie, powiedział wczoraj wieczorem rzecznik Pentagonu. Czy w związku z tym prezes Kaczyński zmieni zdanie i przeprosi się z Niemcami?
1: To nie jest kwestia przepraszania się z Niemcami, to jest po prostu kwestia rozpoczęcia pewnej debaty o tym, co najlepsze, co najbardziej efektywne z polskiego punktu widzenia. Czy wojna Ale... jest dobrym
0: momentem na rozpoczęcie tej debaty? Czy nie powinniśmy brać tego, co dają?
1: Zalim na to odpowiem, tylko jeszcze jedno zdanie, bo rzecznik Pentagonu mówi nie mamy, my Amerykanie nie mamy, dodał w następnym zdaniu, że jeśli chodzi o inne kraje, to jest to ich suwerenna decyzja, to jest bardzo jasna sygnał. Ale dobrze pan
0: zna i wie, jaka jest pozycja Ameryki. Jeśli Ameryka zgodzi się na przekazanie patriotów Ukrainie, to te patrioty zostaną przekazane. Jeśli nie a wszystko na to wskazuje, że nie ma takich planów, to nie będzie patriotów e, na Ukrainie.
1: Ja się tu nie zgodzę, bo to jest, powtarzam, to jest mowa o amerykańskich patriotach. Jasno powiedział rzecznik w następnym zdaniu, że jeśli chodzi o inne kraje, to są ich decyzje. To jest to jest wskazanie bardzo otwarcie, że piłeczka jest po stronie niemieckiej, a yy, czy wojna jest dobrym momentem? No wojna jest dobrym momentem na to, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. I w naszym przekonaniu to, to bezpieczeństwo będzie dużo większe, jeżeli potencjalne zagrożenia będą zestrzeliwane jeszcze nad Ukrainą, a nie już nad Polską. Czy to jest bałość o bezpieczeństwo Polski, czy to jest bałość o elektoratu prawa i sprawiedliwości? Który
0: na przykład może mieć resentyment z czasów II wojny światowej uzasadniony i nie chcę, cytując słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed lat, żeby na polskiej ziemi był żołnierz niemiecki.
1: No ale przecież jaki resentyment? No to mówimy o e, zestawach e, rakietowych, są polscy żołnierze do, przeszkoleni do tego, wcale nie, byłaby, nie byłoby konieczności. Ale nie
0: to musielibyśmy otrzymać załóg, te e, patrioty z niemieckimi załogami, które byłyby podporządkowane dowództwu NATO.
1: No jeżeli by to była kwestia natowska, to też jest jeszcze inna sprawa. No przecież żołnierze NATO najrozmaitszych narodowości stacjonują już w Polsce. Tak samo jak Polacy biorą udział w misjach w innych krajach, jak polskie F-16 patrolują niebo nad państwami. I stacjonowanie
0: żołnierzy niemieckich w Polsce
1: nie jest problemem dla Was, natowskich. To... Ale niemieckich z NATO. Panie redaktorze, no jesteśmy członkiem NATO i przyjmujemy wszystkie zasady, które w sojuszu występują. Znaczy, rzecz jest inna. I, i, i ta propozycja po prostu broni się z punktu widzenia efektywności dla polskiego bezpieczeństwa. Tylko nasza ukochana opozycja zawsze szukając punktu zaczepienia, żeby być tylko w kontrze do rządzących, no próbuje budować jakieś kompletnie absurdalne teorie, zamiast po prostu na zimno sprawę przeanalizować. Nie tylko
0: opozycja, bo także wojskowi, także generałowi, także eksperci Są wojskowi.
1: wypowiedzi wojskowych, które potwierdzają to, co mówię, że dużo lepiej zestrzeliwać potencjalne zagrożenia nie nad Polską, mówiąc opisowo, gdzie resztki będą spadać na, na, na polskie domy, tak jak mieliśmy to w, w przewodowie, tylko zestrzeliwać to jeszcze nad Ukrainą, a walor jest dodatkowy. Ukraina dzisiaj jest na skraju kolejnej katastrofy humanitarnej. Rosjanie bombardują cele cywilne, bombardują infrastrukturę energetyczną. Jeżeli tego Ukraińcy nie będą w stanie powstrzymać, a patrioty po ich stronie by im pomogły to powstrzymać, to za chwilę możemy mieć kolejne setki tysięcy uchodźców. Nie będzie zmiany
0: granic. w tej sprawie stanowiska PiSu. Zamykając yy, temat.
1: W tej chwili uważamy, że yy, dyskusję warto prowadzić, bo yy, nasze podejście jest racjonalne.
0: Według sondażu dla Superekspresu PiS ma tylko 2,5, nie, nawet nie całe 2,5, 2,1 yy, przewagi nad koalicją obywatelską. Czujecie już oddech Platformy na plecach?
1: Nie, my przede wszystkim czujemy się zobligowani wobec Polaków do tego, żeby dbać o polskie bezpieczeństwo bezpieczeństwo polskich rodzin do sondaży zawsze podchodzimy tak samo, czy one są hura optymistyczne czy są mniej optymistyczne to są tylko sondaże to jest wycinek chwilowy opinii publicznej w dużej mierze jeszcze uzależniony od sposobu prowadzenia Ale badania akurat
0: Super ekspresji Poles, Polester był dla was zawsze przychylny to pokazuje, nas że jest poważny spadek. Nas interesuje zawsze dzień wyborów. Dobrze. Jeszcze coś ukradną, jeszcze będą kąsać, ale w powietrzu czuć już ten przykry zapach. PiS jest w stanie rozkładu. Pan nie czuje oddechu Platformy, ale Donald Tusk czuje zapach rozkładu. Czy rzeczywiście jest tak źle?
1: Sugeruje pan, że ten oddech Platformy z tym nieprzyjemnym zapachem ma coś wspólnego? Ja aż tak złośliwy nie będę. No ja niczego nie sugeruję, tylko pytam pana o
0: komentarz do Donalda Tuska.
1: Naprawdę, szkoda to komentować. Donald... Lider
0: opozycji, lider Platformy Obywatelskiej.
1: Prawdopodobnie jak już... przyszły premier i pan mówi, że szkoda komentować. Czy Jak już powołujemy się na sondaże, to wczoraj, czy przedwczoraj widziałem sondaż, w którym zdecydowana większość Polaków mówi, że opozycja nie ma lidera, że nie ma kogoś takiego jak lider opozycji. To pokazuje, to pokazuje słabą pozycję Donalda Tuska. Znaczy, panie redaktorze, ja mogę komentować najrozmaitsze wypowiedzi, ale to jest przecież na poziomie jakiegoś sfrustrowanego trola internetowego. No, upadek tego człowieka, byłego premiera, do roli takiego prostackiego hejtera na Twitterze jest straszny.
0: No to teraz krótka piłka. Wieczorem będzie wielka, teraz krótka. Mam nadzieję, że będzie wielka. Jeśli Polska dzisiaj nie wygra i Polacy nie wpadną w euforię, marny jest los PiSu w wyborach. Tak czy nie?
1: Zaraz, to jest podwójne przeczenie, że nie wpadł w pułapkę. Nie, los pisów w wyborach, o los PiS w wyborach jest spokojny.
0: Czyli nie. Nie. Rafał Bochenek będzie lepszym rzecznikiem PiSu niż Radosław Fogiel. Nie wchodzi w grę odpowiedź innym, tak czy nie. Nie mnie to oceniać, ale szczerze w to wierzę. Że tak.
1: Chciałbym, żeby PiS miał jeszcze lepszego rzecznika.
0: Prezes PiS nie ma ochoty rozmawiać z prezydentem, dlatego spóźnił się ostatnio na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, tak czy nie. Nie. Spóźnił
1: się. Ale ma ochotę rozmawiać. Ale się spóźnia. Ale rozmawia. roz Rozmawiamy o faktach, czy o, A o ochotach? A kiedy rozmawiali? No myślę, że regularnie Dwa? rozmawiali... Na temu? Nie no, panie że przecież regularnie się widywali na posiedzeniach w BB. Widywanie
0: nie. się to coś innego niż rozmowa. Ostatnie turnę prezesa po Polsce to wpadka za wpadką, ale boimy się mu to powiedzieć. Nie. Tak czy nie?
1: Absolutnie nie. Widać to zresztą w odbiorze tych, tych spotkań. kolejne ostatnie pytanie. Tak czy nie? Mateusz Morawiecki zostanie
0: wymieniony na 3-4 miesiące przed wyborami. Tak czy nie? Nie. Nie. Powiedział Radosław Fogiel, a my zapraszamy Państwa do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam mojego gościa zapytam o to, czy buze, budżet się składa.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie pośle, czy bez pieniędzy z KPO budżet się rozleci?
1: E, budżet się nie rozleci bez pieniędzy z KPO, bo nasza sytuacja budżetowa jest całkiem dobra, jest stabilna. To i... dlaczego
0: Mateusz Morawiecki, tak donosi gazeta wyborcza, dosiada się do posłów w Sejmie i mówi im o katastrofalnej sytuacji budżetowej, jeśli nie zdobędziemy tych pieniędzy z KPO? Nie dosiadł się do Pana?
1: Muszę, wielokrotnie się dosiadał, bo pan premier generalnie stara się wykorzystać również ze swojej obecności w Sejmie do tego, żeby być w kontakcie z posłami, ale zaniepokoił mnie pan jedną sprawą, będę musiał dzisiaj dokładnie zajrzeć pod sejmowy fotel, bo pewnie ukrywa się tam jakiś dziennikarz gazety wyborczej, który wie o czym Mateusz może Morawiecki Może koledzy są tak bardzo
0: rozmowni. Nie, ja myślę... Informują że... o tym dziennikarzy Nie, po
1: prostu. Nie, ja, ja myślę, że to jest ten, sztuka kreatywnego pisania y, w akcji. Nie ma w tym żadnej prawdy? Budżet Budżet jest w sytuacji całkiem stabilnej, zarówno jeśli chodzi o poziom zadłużenia w stosunku do PKP, PKB, zarówno jeśli chodzi o wykonanie tegorocznego budżetu, jest, jest obiecujące. Oczywiście my nie zamierzamy lekką ręką oddawać pieniędzy z KPO, które się Polsce i Polakom przede wszystkim Należą Czyli i... budżet zachowa
0: płynność niezależnie od tego, czy te pieniądze będą, czy ich nie będzie.
1: Tak, oczywiście, ale lepiej, żeby były. No I poza tym lepiej, żeby nie dochodziło do erozji Unii Europejskiej przez tego typu działania komisji, żeby uznaniowo się decyduje, który kraj na co
0: zasługuje. Skoro jest tak dobrze z budżetem, panie pośle, to dlaczego premier wzywa oficjalnie ministrów do oszczędności 5% na resort?
1: Mamy kryzys, to tego nikt nie ukrywa, no poza tym rolą rządu jest też dawanie dobrego przykładu, jeżeli mówimy, bo przecież mówimy to jasno, że, że przed nami trochę trudniejsze czasy, że będzie trzeba zacisnąć pasa z uwagi na globalny kryzys, no to trudno, żeby, żeby rząd tego nie robił u siebie.
0: Panie pośle, to wobec tego seria pytań od naszych słuchaczy. Jest pan przygotowany? No, zobaczymy. <laughs> proszę się napić. Łyk szklaneczki wody. Adam Połonowicz. Czego najbardziej pan się wstydzi ze swojej działalności politycznej? Tylko bardzo proszę nie mówić, że niczego. Pozdrawiam serdecznie.
1: No, nie spełnię tego życzenia, bo ja naprawdę uważam, że w mojej działalności politycznej nie mam powodów do wstydu. Jestem od zawsze w tym ugrupowaniu, które popieram, które, z którym się zgadzam, które wybrałem na podstawie moich przekonań i poglądów. Nie wiem, może o czymś nie pamiętam, o jakimś drobiazgu, ale nie mam takiego poczucia, żebym miał powód do wstydu. Grzegorz Frydrych, czy politycy PiSu zdają sobie sprawę, że przez swoją antyniemieckość,
0: szkodzą Polakom mieszkającym w Niemczech. Wiem coś o tym, bo mieszkam w Niemczech od 11 lat i jest nas tutaj kilka milionów.
1: Oczywiście, że jest kilka milionów Polaków i myślę, że zarówno nasz słuchacz, pytacz, jak i wszyscy inni Polacy chcieliby mieć chociażby takie prawa, jak mają Niemcy, mniejszość niemiecka w Polsce. No. Nie mają. Czy widział pan przedstawicieli mniejszości polskiej, znaczy przede wszystkim, Niemcy nie uznają Polaków w Niemczech za mniejszość. To jest podstawowa różnica i o to trzeba A powinni? No oczywiście, że powinni, bo do tego nie widziałem przedstawicieli Polaków w Bundestagu. Ron
0: Swanson, jeśli zaatakuje nas Rosja i Niemcy i Niemcy zaoferują wysłanie nam swoich
1: leopardów na pomoc, to rząd pis odmówi? No, w sytuacji tylko, znowu zastrzeżenie, rozpatrujemy sytuację hipotetyczną, żeby nie. nie no, wyobraźmy straszyć sobie, nas, że jadą
0: czołgi z obwodu Kaliningradzkiego no, albo
1: z Białorusi. No I wtedy uruchamiamy w oczywisty sposób artykuł 5. Na to są do tego procedury. No, to, to nie są wtedy relacje no I wtedy relacje...
0: wjeżdżają od zachodu czołgi niemieckie? i Co? My
1: szlaban tam dajemy na drodze? Przecież to nie są wtedy bi relacje bilateralne. Wtedy decyzję podejmuje. NATO. Czyli nieważne, czy niemieckie, na Oczywiście, no okay. zawsze w bazie Ramsztań są przecież siły amerykańskie, mamy sojuszników w państwach bałtyckich na południu, no, to jest wszystko przećwiczone i procedury są znane.
0: Andrzej, jakie skutki dla państwa ma doktryna Fogla, że PiS nie zatrudnia fachowców, bo nie chcą realizować programu PiS?
1: Pytanie jest przykładem takiej manipulacji, czy, czy może niezrozumienia, które, która się mocno zakorzeniła, bo moja oryginalna wypowiedź, jej sens był taki, że istniało i czy istnieje coś takiego w trzeciej RP, jak taka. Kasta samozwańczych, tak zwanych ekspertów. Świetnym przykładem, świetnym przykładem był Ryszard Petru, który przez lata był uważany za guru ekonomii, no, maski opadły jak wszedł do polityki i zaczął mówić coś własnym głosem, zobaczyliśmy co to za ekspert, bo przez lata wystarczyło być na zdjęciu z Leszkiem Balcerowiczem, żeby być uznawanym za eksperta. I Takich ekspertów Prawo i Sprawiedliwość nie chce, bo to są eksperci, którzy na przykład w zakresie majątku Skarbu Państwa uważają, że należy wszystko sprzedać i tyle. Czyli teraz w Prawie i Sprawiedliwości są sami fachowcy. Pewnie są ludzie lepsi i gorsi, no, my nigdy nie twierdziliśmy, że jesteśmy idealni, ale na pewno są to ludzie, którzy mają w pierwszej kolejności przed oczami dobro naszego i dobro interes naszego kraju.
0: Jak dużo jest w pisie tłustych kotów. W Radiu RMF Joachim Brudziński powiedział, że jeśli nasze tłuste koty nie uświadomią sobie, że mogą dostać kijem od wyborców, to możemy przegrać. No jest... O jakich tłustych kotach myślał europoseł?
1: Sądzę, że jako były sekretarz generalny, doskonale znający struktury Prawa i Sprawiedliwości, zdaję sobie sprawę, że po siedmiu latach rządzenia być może pewien marazm się tam wkradł. Marazm? Nie i marazm? się nie chce. To w związku Mają z tym wielkie pensje ich... w spółkach Skarbu Państwa. Kto będzie wam roznosił ulotki? Powiem panu, panie redaktorze, że oczywiście są, są z, z nominacji tego rządu członkowie zarządów Spółek Skarbu Państwa, to prawda, ale ich wyniki pokazują, że są właściwymi osobami na właściwych miejscach, tylko jednak to nie jest rzecz powszechna w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, powiem panu z własnego doświadczenia. Znaczy, co nie jest powszechne? to nie jest tak, że te kilkadziesiąt tysięcy członków Prawa i Sprawiedliwości pracuje w spółkach Skarba Państwa, zapewniam pana. Kilkuset albo
0: kilka tysięcy. To są tłuste
1: koty. Nie, myślę, że Achim miał na myśli naszych działaczy, naszych liderów struktur powiatowych, gminnych. Ale nie miał po na myśli ich potrzeby... nadwagi, tylko to, że po prostu im jest za dobrze. Nie wiem, czy jest za dobrze. Po prostu jeżeli się 7 lat sprawuje władzę, wygrywa kolejne wybory, to można stracić czujność i jest potrzeba pewnej mobilizacji
0: prezes ich mobilizuje jadąc czy podróżując po Polsce?
1: To jest również jeden z celów tych wyjazdów. No, poza tymi spotkaniami ogólnymi z, z sympatykami, z obywatelami, pan prezes spotyka się też zawsze przy okazji z lokalnymi strukturami właśnie po to, żeby rozmawiać o sytuacji w partii. Czyli to
0: tournée będzie trwało nadal? Prezes nie zamierza przerwać?
1: To uprzedzę, bo pamiętam, jak niektóre Media próbowały zrobić newsa z tego, że y, pan prezes nie jeździ w wakacje, kiedy Polacy są y, na urlopach. Y, będzie przerwa przed świętami, uwaga, spowodowana świętami, i gdzieś pewnie w połowie stycznia, po, y, po trzech królach, y, będziemy wracać na trasę. Czyli od 15 grudnia do 15 stycznia no, tak z grubsza. prezesa bym... w Polsce nie będzie. Nie, no będzie w
0: Polsce jak najbardziej. Czy podróżującego po Polsce.
1: I y, y, y to, y to było zaplanowane już miesiące temu, kiedy, kiedy ustalaliśmy całą trasę, więc żeby nikt nie był zaskoczony. Profesor Antoni Dudek,
0: wypowiedź dla Onetu. Podróże Jarosława Kaczyńskiego po kraju to wizerunkowa katastrofa katastrofa. Ale prezes przerwie je tylko wtedy, gdy współpracownicy zaprezentują mu dokładne wyniki badań, które to potwierdzą, a jako przyczynę tego przerwania partia poda stan zdrowia prezesa. Czy macie już takie badania? Jak ani... podróże prezesa Kaczyńskiego wpływają na wasze sondaże?
1: Ani nie ma takich badań, ani nie zgodziłbym się z profesorem Dudkiem, bo myślę, że te opinie są kierowane jego sympatiami, a nie faktami. Ale rozumiem,
0: że wszystkie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego to są wypowiedzi, które dodają wam skrzydeł i dodają wam punktów. Chociażby to słynne już dawanie sobie w szyję.
1: No ono jest słynne z powodu przeinaczenia tych słów. A nie z powodu
0: tego, że powiedział to Jarosław Kaczyński.
1: Znaczy... Również, bo no właśnie, w Polsce mamy taką sytuację. Gdyby mamy nie było by powiedzi, nie byłoby szumu. Nie, nie, powiem panu tak, że gdyby powiedział jakikolwiek inny polityk, to nie byłoby szumu, bo w Polsce mamy taką sytuację, że cokolwiek powie Jarosław Kaczyński jest szukanie dziury w całym. Ale to jest to chyba jest, powód do
0: dumy dla was.
1: W pewien sposób być może tak, tylko że właśnie w tym rzecz rzuciły się na Jarosława Kaczyńskiego chociażby te media i te telewizje, które jeszcze niedawno same robiły Kampanie społeczne wskazujące na ten dokładnie problem spożycia alkoholu, o którym Jarosław Kaczyński mówił, zatrudniały celebrytów do spotów i wtedy to nie było problemem, stało się problemem jak wspomniał o ważnym, ważnym, ważnej kwestii społecznej Jarosław może Kaczyński. Może to jest kwestia języka, może
0: to jest kwestia formy, może to jest kwestia tonu, może to jest kwestia brzmienia i tutaj prezes nie był zbyt delikatny.
1: A może to jest kwestia uprzedzeń i szukania dziury w całym. No dobrze, kiedy
0: powstanie komisja weryfikacyjna w sprawie wpływu Rosjan na, konty, na sprawy energetyczne w Polsce? Projekt jest praktycznie gotowy. Bo posłowie platformy mówią, że to
1: Szopka, więc zastanawiam się, czy tuż przed Bożym Narodzeniem. <coughs> Przepraszam bardzo. No przed nami jeszcze chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jedno posiedzenie Sejmu. Zobaczymy, czy, czy, czy na tym nadchodzącym, Yy... nie tym, które się dzisiaj zaczyna, yy, no Posłowie Platformy sami wywołali temat, to znaczy ich lider wywołał temat, powołując po, po się na zeznania świadka, no, które później chyba przyniosły mu więcej szkody niż pożytku. Przypomnę o tych. I wy pomyśleliście,
0: że no, trzeba
1: Donalda Tuska znowu przesłuchać? Będzie wezwany jako świadek? No to już będzie. Numer pode... jeden? To już będzie decyzję podejmować komisja. No, komisja będzie badać całość działań, również podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych, które były niekorzystne dla Polski, a które mogą sugerować, że interes czy wpływ rosyjski tam był obecny.
0: A proszę powiedzieć, to jest komisja, która będzie zajmować się jakimi latami, bo najpierw prezes ogłosił na konferencji prasowej 2.7, 2.15, potem była informacja pańskiego następcy, przy... że jednak 2.22...
1: Nie, no to przejęzyczenie jest oczywiście... A czyli od
0: 2007 do 2022,
1: tak? Tak, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Przejęzyczenie tylko... prezesa. Tak, kiedy tylko wspominaliśmy o tym, pomyśle mówiliśmy bardzo jasno, że to będzie od 2007 roku do, 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 do dzisiaj. A jak na przykład Donald Tusk przyjdzie na taką komisję
0: i opowie o pewnych sprawach, to nie będzie to dla was problem? No my byśmy chcieli,
1: żeby Donald Tusk o pewnych sprawach opowiedział, żeby powiedział... przykrych dla Prawa i Sprawiedliwości, na przykład o imporcie węgla ale rosyjskiego za waszych rządów. Prawy, o których Donald Tusk może opowiedzieć, są przede wszystkim przykre dla wszystkich Polaków. Ja bym chciał się dowiedzieć, dlaczego dlaczego Baltic Pipe nie został wybudowany za rządu Donalda Tuska, dlaczego umorzono ogromny dług Gazpromowi, dlaczego dlaczego chciano nas jeszcze uniezależnić, jeśli chodzi o energetykę od Rosji. Przecież są dokumenty pokazujące, że rząd Donalda Tuska chciał połączenia energetycznego z Kaliningradem no to dzisiaj byśmy tutaj siedzieli przy świeczkach gdyby mieć było takie połączenie i Rosjanie by, by nam obcięli prąd czyli wszystkiemu jest winien Donald, Donald Tusk nie wiem czy wszystkiemu jest winien Donald Tusk mam nadzieję, że nie, bo to był jednak to jest jednak były premier no ale pewne działania za czasów jego rządów w oczywisty sposób były zbieżne z rosyjskim interesem trzeba zbadać, czy to jego robiono w, w trąbę czy to były jego decyzje Izba Odpowiedzialności Zawodowej
0: Sądu Najwyższego nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Sąd uchylił też zawieszenie sędziego w obowiązkach i obniżenie jego wynagrodzenia. To klęska Prawa i Sprawiedliwości i osobiście się Ziobry?
1: Dlaczego? No, sądownictwo dyscyplinarne właśnie po to zostało powołane, żeby działało we własnym zakresie. No, gdyby politycy maczali w tym palce, no, to dopiero byłyby powody do awantury na forum unijnym. No, A sędziowie... to orzeczenie
0: poprawi klimat negocjacji z Brukselą?
1: Trudno mi powiedzieć. No, ja uważam, że tutaj kluczowa jest sprawa jednak tego, że niektórzy sędziowie mają wrażenie, że nie obowiązują ich przepisy prawa. I w tym, jak orzekają i w, w, w ogóle ich y, działaniach, że mogą się y, y, nie stawiać, że mogą być nad, y, czuć się nad innymi obywatelami, no tak nie jest nie. Czyli PiS nie miał nic wspólnego z tą decyzją, to była samodzielna decyzja sędziów. No, od, od tego są organy dyscyplinarne, y, 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 jeśli chodzi o y, sędziów. A jak wyglądają w tej chwili negocjacje? Czy
0: panu ministrowi Szynkowskiemu, Welsenkowi cokolwiek udało się przez te Kilka tygodni, no bo chyba coraz więcej posłów pisuje z rozczarowanych, że nie idzie, no nie ma tego kompromisu zapowiadanego. Dlaczego?
1: Te rozmowy cały czas trwają. No, podstawową kwestią jest mm, wiarygodność i wola do porozumienia drugiej strony. No, to, to nie są łatwe rozmowy. No, jeżeli szefowa Komisji Europejskiej żegna ze łzami w oczach Donalda Tuska w Brukseli i Kiedy mówi... Kiedy to było, panie ale, pośle? No mówi, I liczę, że zobaczymy cię tutaj jako premiera. Grzecznościowy no to... zwrot. Nie, znaczy powiem panu no tak, no, czasami przyjmuję gości w domu, <grydy> nigdy, nikomu nie mówię, że... pana nigdy nikomu nie mówię, że... odwiedza pana Donald Nigdy nikomu nie mówię, że liczę, z... że zobaczę go jako premiera.
0: <grydy> odwiedza pana Jarosław Kaczyński w domu? <grydy> nie, nie, nie... A Mateusz nie. Morawiecki? Również, Może dlatego nie? po prostu. No
1: ale w Polsce
0: każdy nosi buławę w plecaku. No dobrze, a co nosi w plecaku Patryk Jaki? Dwa, trzy dni temu był tutaj w tym studiu i no nie zostawał suchej nitki. Nie zostawił suchej nitki na premierze Morawieckim e, e, i negocjatorach polskich z Brukselą.
1: Ja nie chcę dolewać oliwy do ognia. Nasz młodszy koalicjant, mówię o Solidarnej Polsce, no próbuje w pewien sposób podkreślić swoją... Odrębność I na pewnym poziomie to rozumiem, no ale myślę, że najważniejsze jest, żeby wszyscy rozumieli w Zjednoczonej Prawicy, że ona jest wtedy silna, kiedy jest właśnie zjednoczona. Czyli nie jest tak, jak mówi Patryk Jaki, że frakcja
0: premiera Morawieckiego wprowadziła w błąd prezesa Kaczyńskiego co do ustaleń z Unią.
1: No to są spekulacje kompletnie nie mające oparcia w faktach. No dobrze, ale Patryk Jaki
0: mówi też, że zalecałby marszałkowi Terleckiemu więcej pokory w tym, co mówi. Marszałek Terlecki może tym wywiadem w tygodniku sieci dolał oliwy do ognia.
1: Marszałek Terlecki jest doświadczonym politykiem. Jest, Jemu wolno. Jest profesorem z dużym doświadczeniem życiowym i myślę, że ma dużo do powiedzenia na temat polskiej polityki i jego analizy zazwyczaj są trafne. Co będzie się działo ze
0: zmianami konstytucji? Decyzja połączonych Komisji Obrony i Finansów jest taka, że na razie tymi sprawami Sejm się nie zajmie.
1: Rzeczywiście, wczoraj wieczorem odbyło się takie posiedzenie, padł wniosek o odroczenie posiedzenia komisji, przegłosowany obecną na sali większością. A czyli to był wniosek? Pamięta, wniosek złożyła pani poseł Siarkowska.
0: Ma wątpliwości co do pewnych przepisów dotyczących ewentualnej konfiskaty mienia?
1: Nie wiem, bo to uzasadnienie tego nie sugerowało. No dlatego właśnie jest to projekt zmiany konstytucji, że chodzi o możliwość konfiskaty mienia rosyjskich oligarchów. Pytanie, i... czy te przepisy nie zostaną wykorzystane przeciwko Polakom? No nie słyszałem, żeby jakikolwiek Polak był rosyjskim oligarchą. Ale na y... przykład jeżeli działa na rzecz Rosji, jeżeli jest lobbystą Rosji, jeżeli są podejrzenia, że jest agentem Rosji? No nie no, to są do tego zupełnie inne przepisy kodeksu karnego, czy właśnie powołana, czy, czy proponowana komisja. To jeżeli pani poseł Siarkowska jest przeciwko temu, to co nie dogadujecie się ze sobą? No będziemy to jest rozmawiać. Przedstawicielka solidarnej Polski. Jestem przedstawicielka solidarnej Polski, nie wiem, czemu Pos Solidarna Polska tutaj postanowiła ramię w ramie z opozycją de facto opóźnić działania na rzecz Ukrainy, bo to są działania na rzecz Ukrainy i na rzecz polskiej obronności. Zbigniew Ziobro działa przeciwko pomocy dla Ukrainy? Nie wiem, czy ta, czy ta akcja, pani poseł, była uzgodniona. Nie wiem, czy to było stanowisko partyjne. Chcę wierzyć, że nie. No tylko powiem tak, no, kiedy komisja się kończyła, posłowie opozycji klaskali. Z jednej strony klaskali, bo jak sądzę, cieszyli się, że idą do domu, bo to nie są specjalnie ludzie, którzy się cieszą z ciężkiej pracy. Z drugiej strony bardzo słusznie mówił o tym wczoraj po posiedzeniu komisji pan minister Macierewicz, że no jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo i wsparcie Ukrainy, to trzeba działać szybko. To nie ma tak, że pracujemy od 8 do 16. Ta
0: decyzja pani poseł Siarkowskiej była pana zdaniem skonsultowana z panem ministrem Ziobrą? Nie potrafię powiedzieć pytanie do pani poseł. Czy to oznacza, że to jest dalszy ciąg pieszczot między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską?
1: Prawo i Sprawiedliwość podchodzi z dużą tolerancją, wyrozumiałością i naprawdę z sercem na dłoni do swoich koalicjantów. I nadal będziecie bronić Zbigniewa Ziobry. To nie opozycja będzie
0: ustalać skład rządu. Ale na przykład obronić się Zbigniewa Ziobry, a potem możecie go zmienić, tak jak było w przypadku Beaty Szydło? Przed nami wotum nieufności, i na tym się skupiamy. Bardzo dziękuję, Radosław Fogiel. Przed nami również dzisiaj wielki mecz. Mam nadzieję, że będzie wielki.
1: Trzymamy kciuki.
0: Radosław Fogiel, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję, dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Miłego serdecznie. Dobra. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl